Bienvenue au balado de Mindful Medical Learner. Créé par les étudiants de l'Université McGill, ce balado explore le rôle de la pleine conscience en médecine. Bonjour à tous, je m'appelle Hanson et je suis un résident en médecine familiale à l'hôpital St. Mary's. Alors, bienvenue à la première partie de notre conversation avec Léa Lévergagnon. Léa est la conseillère en bien-être du Bureau Source de la Faculté des médecines et des sciences de la santé de l'Université McGill au campus Outaouais. Après un baccalauréat en psychologie de l'Université d'Ottawa, elle a ensuite poursuivi sa maîtrise en counseling et spiritualité à l'Université Saint-Paul. En tant que membre de l'Ordre des psychothérapeutes autorisés de l'Ontario, Léa possède une expertise de soutien aux individus qui vivent de l'anxiété, de la dépression, des difficultés relationnelles, le perfectionnisme, les difficultés académiques, le deuil, les traumatismes et les questionnements au niveau de l'identité. Lors de sa maîtrise, elle a étudié le rôle du yoga et de la pleine conscience dans la prévention de la fatigue de compassion et du traumatisme vicariant. Léa adopte une approche de type intégrative et une vision holistique centrée sur les besoins de ses clients. Dans cette démarche, Léa vise à aider ses clients à découvrir leurs propres sources et à développer des outils afin d'être plus créatifs et flexibles dans leur façon de s'adapter aux différents obstacles de la vie. Je suis aussi accompagnée aujourd'hui par ma collègue Léa Sultanem. Bonjour, je m'appelle Léa Sultanem, je suis une étudiante en médecine à McGill en quatrième année. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous euh, Léa Lévergagnon. Euh, alors, bonjour Léa. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Alors, merci beaucoup. avec vous. Ah, eh bien, on, on te remercie de te joindre à nous. Euh, alors, je sais qu'on a déjà lu euh, une petite introduction et on va tout de suite sauter dans les questions si ça te va. Absolument, je suis prête. Parfait. Donc, en dehors de tes accomplissements académiques et la recherche que tu as effectuée, chose que nous aimerions grandement discuter plus tard, pourrais-tu nous en dire un peu plus à propos de toi-même? Mm -hmm. euh, oui, avec plaisir. Euh, C'est une question large. Je ne sais pas exactement par où commencer. Donc, j'ai envie de vous parler un peu de, de moi dans le sens où qu'est-ce qui m'a amené vers cette profession-là, la profession que je fais. Euh, alors, la relation d'aide, en autre mot, là. Euh, alors, premièrement, je, je dirais que j'ai toujours été une, perso une personne euh, extrêmement sociale, qui aime être entourée des gens, puis qui aime interagir avec les gens, puis c'est vraiment un très jeune âge. Je me, je me suis aperçue que euh, j'avais cette facilité-là à connecter avec, euh, avec mes, mes proches, euh, puis les, les gens avaient tendance à se confier à moi facilement, sans filtre, sans, sans être gênée de quoi que ce soit. Puis euh, j'ai comme aimé ce rôle de, conf de confidente-là euh, tout au long de ma vie parce que ça m'a permis de, euh, de développer des relations profondes avec, euh, avec les gens que, qui m'entouraient. Euh, puis je me souviens avoir eu la tendance naturelle, dans le fond, à ressentir de l'empathie puis de la compassion pour les, les gens. Euh, fait qu'en vieillissant, il y a des gens que de, de, mon, de mon entourage qui ont commencé à me dire euh, que j'étais facile d'approche, qu'ils ne se sentaient pas jugés quand ils me parlaient, quand ils se confiaient à moi. Même si c'était leur plus profond secret, c'est comme si euh, ça, ça coulait, tu sais. Puis euh, je suis quelqu'un qui, qui a tendance à être très généreuse de son, son temps et de son écoute. Euh, puis là, ben, ça m'a amené à être curieuse par rapport aux humains, tu sais, par rapport au comportement humain. Je voulais comprendre pourquoi les gens... Euh, se, se comportait de telle façon, agissait, réagissait de telle façon. Les relations interpersonnelles m'intriguaient beaucoup, beaucoup. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai choisi un, 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 une profession de relation d'aide. J'ai fait mon bac en psy, ma, ma maîtrise. Avant ça, j'ai fait une technique en travail social. Puis c'est un peu là que j'ai vraiment pris, pris goût à la relation d'aide. Euh, alors, c'est ça. Euh, c'est vraiment en étant sensible aux, sensible aux souffrances des autres que j'ai pris conscience que j'avais eu de la chance dans la vie, <rire> quand même. Je suis quand même une personne qui a, qui a été choyée d'avoir une famille, une enfance, une enfance positive et tout. Donc, j'ai comme voulu soutenir les gens qui avaient peut-être pas eu la même chance que moi ou, euh, ou qui vivaient des, des choses difficiles puis qui n'avaient pas nécessairement le soutien dans leur entourage. Euh, alors, 
pour moi, c'était comme un, un but d'avoir un impact positif dans la vie des gens euh, qui, ont, qui, ont, qui en ont besoin. Euh, c'est dans le cadre de la maîtrise des, des, des stages internes et externes que j'ai fait, que j'ai réalisé que c'est une vraiment belle profession. Euh, c'est une profession qui m'a permis de rencontrer plein, plein de beaux humains, qui avaient plein de potentiel, mais c'est aussi euh, là que j'ai réalisé que c'est difficile comme travail. Euh, j'ai compris la fameuse métaphore qui dit « mettez votre propre masque d'oxygène euh, avant de mettre celui aux autres euh, dans l'avion euh, ». J'ai réalisé qu'il fallait que je prenne soin de moi pour être une, une bonne thérapeute, une bonne aidante. Euh, J'ai commencé à, à comprendre l'importance de prendre soin de soi. Puis je vous dirais que ce qui, l'endroit où je puise mes, mes énergies ou les, les choses qui me ressourcent dans la vie, c'est vraiment mes relations interpersonnelles, ma pratique de yoga, de pleine conscience, puis les autres formes d'activité physique. Donc je dirais que c'est moi in a nutshell. Désolée l'anglicisme, mais c'est ouais. C'est comme ça que je répondrais à cette question. Euh, bien sûr. Ben, merci beaucoup de parler de toi-même. Euh, aussi en, en profondeur, on voit qu'il y a vraiment eu cet instinct. Il y a vraiment eu cet instinct depuis que tu es jeune euh, d'aider les gens et d'être là pour eux. Euh, et je pense que je vois un peu plus euh, le parcours que tu as suivi qui t'a mené en, en psy à travailler euh, avec les autres et de les écouter, de leur offrir du soutien. Et j'ai vu que tu travaillais aussi auparavant comme conseillère professionnelle à la faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. Alors, qu'est-ce qui t'a mené à travailler éventuellement avec des étudiants résidents en médecine? Mmh. Oui, c'est une bonne question puis c'est drôle que, que tu me la poses aujourd'hui parce que euh, j'ai récemment euh, offert du soutien à, à une connaissance qui, qui voulait appliquer à la maîtrise que j'ai faite. Euh, donc, je suis retournée dans les documents que j'avais préparés pour me préparer euh, pour, euh, pour mon entrevue d'admission. Et puis, euh, pour rentrer à, à cette maîtrise-là, on devait répondre à un questionnaire autobiographique. Puis, une des questions c'était « Avec quelle clientèle aimeriez-vous travailler plus tard? » Ou c'était quelque chose comme ça. Puis, euh, à ma grande surprise, je me souvenais plus, mais j'avais répondu « La population étudiante universitaire ». Alors, dès, même avant de faire la maîtrise puis de vraiment avoir mes premiers contacts avec euh, avec des clients, je, je disais que j'aimerais ça aider les étudiants. Puis, je sais pas si, à ce moment-là, euh, j'ai entièrement consciente des raisons pour lesquelles cette population m'interpellait, mais honnêtement, je pense que c'est en grande partie parce que euh, j'étais moi-même étudiante, puis j'étais consciente de comment les études pouvaient affecter mon bien-être pour, pour, à plusieurs niveaux. Euh, tu sais, les études universitaires, ou, ou le, je devrais dire les études point, là, pas juste les études universitaires, c'est difficile pour plusieurs raisons. Tu sais, il y a les attentes, les attentes élevées, les exigences élevées, euh, puis ça pousse souvent les, les étudiants à se comparer entre eux, à, à s'imposer vraiment une grosse pression pour, pour performer. Euh, donc, tu sais, des, des choses comme des échéanciers, des examens, des cours magistraux qui, qui sont dans des, des horaires un peu irréguliers, euh, les projets de recherche, le travail à temps partiel, le stress financier, euh, c'est toutes des choses qui, qui rendent la tâche difficile de maintenir un équilibre de vie sain. Et puis ça, j'en étais très consciente parce que moi-même, j'avais de la difficulté. Euh, donc, j'ai l'impression que parce que je connaissais ce, ce que c'était être étudiant, puis je, je, je savais que c'était difficile, j'avais comme, j'étais interpellée, je voulais aider, j'ai ressenti le, le, le désir de, de devenir un peu comme une défenseur du bien-être des étudiants, là, une ressource réconfortante, compatissante, apaisante euh, pour les étudiants qui ont de la misère à, à, à prendre soin d'eux, euh, puis pourquoi j'ai commencé à travailler avec les étudiants en médecine, euh, je vous dirais que c'est un peu par hasard là, ou par chance. Euh, je devrais dire parce qu'une de mes amies travaillait comme conseillère professionnelle à la faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. Et il y a un poste qui a été affiché pour être sa collègue. J'ai appliqué, j'ai eu le poste, puis ça m'a rendu euh, à mon grand bonheur que je suis tombée en amour avec cette clientèle-là. J'en connaissais pas beaucoup sur le programme de doctorat en médecine au début. Euh, je m'étais imaginé que ça devait être intense, mais j'avais jamais euh, imaginé l'ampleur du défi que ça représente de faire ces quatre années de doctorat. Euh, J'ai facilement ressenti l'envie d'être cette source de soutien, de réconfort euh, auprès de la population des étudiants en médecine qui, 
je dirais, plus à risque ou plus vulnérable à cause des nombreux euh, obstacles, défis euh, qu'ils vont surmonter pendant la médecine. Puis euh, j'ai réalisé que c'est une un, un atmosphère, un environnement qui est beaucoup axé sur la performance, la compétition. Fait que j'ai trouvé que c'était vraiment gratifiant de pouvoir être un espace où, où il n'y avait pas besoin de s'inquiéter de, de ce qu'il allait dire, puis il n'y avait pas besoin de s'inquiéter que ça aurait des répercussions sur leur dossier d'étudiants. Euh, ouais, donc euh, donc je te dirais que c'est comme ça que je me suis retrouvée avec les étudiants en médecine, puis euh, j'étais bien heureuse de pouvoir continuer à McGill, alors euh, ouais, c'est pas mal ça. <rire> eh bien, nous sommes très heureux que tu t'es retrouvée à travailler avec nous. Euh, je trouve ça vraiment bien que toutes tes expériences personnelles et ta capacité de questionner sur ce qui te passionne et qui tu es comme personne t'a mené à être interpellé à travailler avec des étudiants. Ça part souvent de quelque chose de personnel. Hein? Ouais. <rire> J'ai ouais, trouvé ça. les études difficiles, puis euh, je me rappelle que je travaillais tellement fort pour être acceptée à la maîtrise que T'sais, même si mon, mon, mon programme était différent de, 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 du programme en médecine, euh, c'est ça. Je pense que ça vient souvent de quelque chose de personnel, puis j ai, j ai, j ai, je sais que les gens peuvent souffrir, euh, les étudiants peuvent souffrir. C'est ça, ça m'a interpellée, puis je suis contente d'être ici, là, vraiment. OK. Oui, c'est justement, c est, c est, comme tu l'as dit, ça vient de quelque chose de personnel, mais euh, être capable de le reconnaître et de vouloir... Euh, S'attaquer à cette souffrance euh, qu'on a vécue nous-mêmes, euh, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement puissant et on, on voit la passion que tu as pour le domaine que tu es en ce moment. Euh, puis j'aimerais prendre cette occasion en même temps pour te remercier encore pour ton invitation à collaborer avec toi. Euh, alors on se rappelle, euh, en novembre, euh, tu avais invité notre groupe pour venir euh, travailler avec toi pour la journée de bien-être avec les résidents de ta faculté. Et c'est justement là qu'on voyait que tu te connaissais quand même très bien au sujet de la pleine conscience et que tu reconnaissais son importance dans le bien-être des résidents. Alors d'abord, pourrais-tu nous raconter un peu l'histoire de comment tu as découvert puis intégré cette pratique dans ta propre vie? Je sais que tu mentionnais tantôt que avec la, la métaphore de mettre son propre masse d'oxygène avant d'aider les autres, tu avais reconnu euh, l'importance euh, de prendre soin de soi-même avant d'être capable d'aider les autres. Alors, si tu pourrais nous raconter un peu euh, comment tu as intégré cette pratique. Mm -hmm, oui. Euh, premièrement, mais merci à toi d'avoir accepté mon invitation là, de venir guider une méditation pour les résidents. Euh, la journée bien-être, c'était super. C'était un beau moment de pouvoir méditer tous ensemble à, euh, de façon virtuelle. Euh, alors euh, oui, pour répondre à ta question, euh, comment moi j'ai commencé à pratiquer la pleine conscience, euh, dans le fond, ça part de loin, là, je vais essayer de synthétiser un peu, mais moi j'ai grandi avec une maman qui était yogi, puis euh, elle est éventuellement devenue professeure de yoga, donc j'ai commencé très jeune à pratiquer le yoga, puis, euh, puis le yoga comprend en, en soi la pleine conscience, là, parce qu'on focalise notre attention euh, sur la respiration, les mouvements du corps pendant la pratique. Euh, fait que j'ai toujours trouvé que le yoga était quelque chose de très apaisant, euh, puis qui me faisait du bien en général, mais c'est vraiment, je pense que c'est quand j'ai commencé mes études universitaires que j'ai vraiment euh, appris le mot pleine conscience, euh, que j'ai connu c'est quoi ce, cette chose-là. Euh, puis j'ai commencé à la pratiquer plus euh, assidûment, euh, si on peut dire, euh, lors de ma maîtrise. Euh, je me souviens, une de mes professeurs de practicum, elle, elle m'inspirait beaucoup, beaucoup, parce qu'elle était tellement zen, elle avait une belle qualité de présence, elle était super chaleureuse, rassurante. Honnêtement, là, euh, je trouvais qu'elle avait l'air d'une excellente thérapeute, j'avais envie d'être elle. Je l'ai eu en plus dans ma première, euh, dans ma première, euh, mon premier semestre de maîtrise, fait que tu sais, j'ai... J'étais toute nouvelle dans le domaine, puis j'admirais beaucoup cette personne-là. Puis elle nous parlait souvent de pleine conscience. C'est elle qui m'a initiée justement à, à différentes techniques de respiration, de méditation, puis j'ai vraiment commencé à y prendre goût. Euh, puis comme j'ai dit, c'est quand j'ai commencé à avoir mes, mes premiers clients là, au centre de counseling de l'Université Saint-Paul euh, que j'ai compris l'importance de pratiquer la pleine conscience euh, en tant que, que thérapeute. Euh, pour vous mettre en contexte, c'est nous, on était filmés pendant nos séances de, de counseling avec les clients, puis ensuite, on visionnait 
nos enregistrements avec notre petit groupe de supervision clinique. Fait que vous pouvez vous imaginer que, que c'est assez intimidant, là, stressant, quand, comme contexte, quand tu essaies de venir en aide à, à quelqu'un dans le besoin, mais à, à la fois tu es évalué. Euh, J'ai commencé à vivre euh, de l'anxiété liée à ma performance. Euh, je voulais être une bonne thérapeute. Je voulais être comme ma prof. <rire> Puis, euh, ça je me suis rendu compte que ça m'empêchait de réellement être à l'écoute euh, et de connecter avec mes clients. Euh, fait que j'ai compris que pour être une meilleure aidante, je devais apprendre à prioriser mon, mon savoir-être plutôt que mon savoir-faire. Euh, C'est dans ces contextes-là que j'ai utilisé la pleine conscience avant, pendant et après mes séances. Euh, donc, avant mes séances, je, me, je faisais un petit exercice de grounding, je prenais des respirations... Euh, J'adoptais une posture digne là, avec les pieds au sol, le dos droit. Euh, je focalisais mon attention sur mes cinq sens. Puis pendant la séance, je faisais la même chose. Tu sais, je respirais, puis j'essayais vraiment de, de porter attention sur ce qui se passait dans l'ici et maintenant, euh, au lieu de m'inquiéter sur qu'est-ce que je devrais dire. Ah, oh, j'aurais pas dû dire ça. Ah, oh, qu'est-ce que ma superviseur va penser. <rire> euh, fait que j'ai appris tranquillement là, à à intégrer ça, puis ça a vraiment changé ma façon d'être là pour les, les clients que je voyais. Euh, ça sonne tout beau, là, mais je vous dirais ça a été difficile au début de le faire. T'sais, concrètement, tu as beau comprendre c'est quoi la pleine conscience, mais de sentir que tu peux le pratiquer, on dirait que ça prend de la pratique, du temps, de la patience. Euh, fait que voilà, c'est quelque chose de, qui m'a aidé à être plus plus connectée à mes clients, à être aussi plus fidèle envers moi-même, plus intuitive, c'est plus authentique, parce que justement j'étais, mon attention était vraiment dans, dans l'ici et maintenant, fait que je gérais mieux mon stress. Puis quand on n'a pas de stress, on est comme plus empathique. <rire> fait que, euh, que c'est comme ça vraiment que pour moi ça a commencé cette belle belle aventure avec la pleine conscience. Oui, une aventure. Euh qui a commencé avec une mère qui était yogi, vous aviez bien de la chance. Euh, euh, puis, euh, j'aime bien l'expression que tu as utilisée de savoir-être au lieu de savoir-faire et de réaliser que l'empathie, c'est difficile quand, quand on est stressé. C'est certainement euh, quelque chose qu'en médecine, on, on, on vit souvent. On, si on est supervisé, euh, je ne c'est pas si ça va au point d'être enregistré à toutes les fois. Ça, juste à entendre ça, c'est sûr que j'avais un degré de stress à y penser. Euh, mais c'est sûr qu'on on sort souvent des, des situations euh, de supervision où on se dit hey, « je me sentais pas vraiment comme moi-même » et puis après ça, on, on se fait évaluer sur notre performance. Puis au fond de nous, on sait « mais normalement, c'est pas qui je suis ». Euh, mais là, ça rentre encore plus dans la tête, puis penser, ah, qu'est-ce que je devrais dire la prochaine fois, et puis euh, un peu un cercle vicieux. Euh... J'ai l'impression que tu te reconnais un peu dans ce que j'ai dit, ça se peut-il? <rire> puis oui, je vois que Léa aussi fait des signes de tête, c'est familier de, de se sentir observé, puis de, tu sais, vous aussi, là, vous connectez avec, vous tentez de connecter avec des patients, euh, euh, donc, tu sais, quand on se sent évalué ou quand on sent qu'il faut performer à, à tout prix, des fois, ça nous empêche de performer, finalement. <rire> oui, absolument d'accord. Euh... Je pense que si, là, si, si je peux me, oui, <rire> si je peux me permettre de rajouter. Mais dans le fond, c'est exactement ça. Puis c'est pour ça que, euh, je, je pense, on, en, en français, on les appelle les, les écosses. C'est comme des situations où est-ce que... On travaille avec des patients standardisés, comme, des, comme des acteurs, puis on ne se sent jamais soi-même dans ces, <rire> dans ces euh, entrevues, dans ces, dans ces performances-là. Euh, je pense que c'est la chose la plus stressante <rire> qu faut, que, que j'ai expérimentée pendant, pendant ma médecine aussi. Mm -hmm. Je ne sais pas, Hanson, ce que tu en penses. C'est les huskies. Oui, les huskies, c'est certainement ça. Puis on est... On est en train de parler à des acteurs et puis on a nos collègues et d'autres euh, superviseurs qui sont derrière un, un morceau de vitre euh, à un sens et puis Justement, on Justement, j'ai ouais, participé, j'ai assisté en fait en tant qu'observatrice à un ski récemment. Euh, c'est ça les cliniques simulées, hein, c'est ça? La... 
Mm -hmm. Oui, euh, c'était virtuel, là, donc on n'était pas derrière une vitre, mais justement, je me suis rappelé <rire> c'était quoi de se faire observer, puis je trouvais, j'ai trouvé super bon, tu sais, mais, mais c'est vrai que souvent, c'est tout en temps que ça se passe. <rire> ça va bien, mm -hmm. c'est les gens qui nous observent vont dire, oh, t'as bien fait ça et tout, mais en dedans de nous, on, on se dit, oh, j'aurais dû dire ça, j'aurais pu faire ça, ou on est stressé, puis on a l'impression d'être à moitié avec le patient, là. Donc, euh, oui, c'est une belle comparaison, là, les huskies avec euh, ce que je vivais dans, dans la dans la maîtrise. Et heureusement, euh, ta pratique de, de méditation et de comprendre la pleine conscience euh, t'avait aidé à demeurer authentique et euh, être la personne qui tu es, que tu, que tu nous décris, que tu vois, qu'on voit. Euh, mm -hmm. euh, et puis, je pense que tu as un peu expliquer pourquoi euh, la pleine conscience c'est quoi pour toi mais si tu étais capable de le définir dans tes propres mots ou euh, de, de passages que tu as lus comment est-ce que tu définirais la pleine conscience oui euh, la pleine conscience c'est un peu difficile à définir dans des mots différents de ce qui se retrouve partout parce que c'est assez assez simple comme euh, comme définition, puis moi, j'aime beaucoup la définition de, de John Kabat-Zinn, euh, qui est, qui est la, la personne qui a, qui a popularisé là, le, le terme, euh, si je peux dire. Euh, fait que c'est vraiment l'état de conscience qui résulte de porter ton, son attention euh, intentionnellement vers l'ici et maintenant, donc le moment présent, sans porter de jugement sur l'expérience, sans essayer de la modifier. Euh, puis ça, c'est quelque chose... Qui, 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 on, on dirige notre attention intentionnellement euh, sur l'expérience instant après instant. Puis, selon moi, il y a vraiment trois aspects clés dans cette définition-là, puis c'est euh, l'intention, de porter son attention volontairement euh, sur l'expérience interne et externe du moment présent. Il y a l'attitude, de, de ne pas avoir des attentes euh, précises envers la pratique, euh, de faire sans jugement. Euh, sans interpréter si possible, puis euh, la non-identification qui est peut-être pas aussi euh, claire dans la définition que j'ai donnée, mais c'est le non-attachement, tu sais, de ne pas s'identifier à, à ce que nos, nos pensées nous, nous disent ou nous dictent de, de faire ou nous dictent la façon de vivre notre, notre expérience. Euh, fait en gros, là, pour moi, c'est vraiment l'inverse du mode pilote automatique. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler du pilote automatique, là, mais euh, c'est je sais, on a tous, tous déjà euh, vécu une expérience où on conduisait sur la route, puis tout d'un coup, tu arrives au point B, puis tu te demandes comment tu t'es rendu là, ben c'est que tu as littéralement conduit sans t'en rendre compte, parce que c'est une chose que tu fais souvent, puis tu es, t es habitué, habitué de, de passer par ce chemin. Euh, c'est tout l'inverse de ça. Et puis, j'ai entendu justement, récemment, on a invité un, un conférencier super intéressant euh, qui a présenté... Euh, la pleine conscience aux étudiants de première année en médecine au campus Outaouais. Et puis, euh, il a dit, euh, c'est important de ne pas confondre euh, mindfulness avec mind emptiness. Parce qu'il y a une croyance populaire qui dit, euh, qui en tout cas, qui, qui euh, suppose que les gens qui méditent ou qui pratiquent la pleine conscience sont capables de faire le vide, tu sais, de rien, de ne penser à rien. Euh, puis, vraiment, c'est impossible de ne penser à rien. Notre cerveau <coughs> ne fonctionne pas comme ça. Euh, fait que la pleine conscience, c'est vraiment notre capacité d'observer tout, tout ce qui se passe en dedans et en dehors de soi pendant un moment donné. Euh, puis euh, pour moi, une pratique de pleine conscience, euh, un exemple là, euh, récent de cette semaine, je faisais une méditation de respiration, puis je vous dirais qu'à peu près 50 fois en 5 minutes, j'ai réalisé que mon attention... Euh, vagabondait dans, dans le, le passé et le futur, qu'est-ce que j'allais manger pour souper, qu'est-ce que X, Y, Z, et puis juste le fait de, de noter cet esprit qui vagabonde, euh, c'est en soi un moment de pleine conscience, puis souvent c'est ça qui est dur à accepter parce qu'on veut, on a l'idéal, on pense que méditer ça va nous aider à faire le vide, mais c'est pas, c'est vraiment pas toujours ça, euh, la réalité. Oui, merci, c'est certainement euh, euh une nuance qui doit être répétée souvent, c'est parce que c'est assez difficile de, de la comprendre, je suis d'accord, euh, d'être capable de prendre note que c'est vraiment ces 50 fois-là qui sont des moments de pleine conscience, mais c'est là la pratique, c'est ces moments-là qu'on recherche. Euh, 
j'ai l'impression que si je suis capable de me convaincre que j'ai vraiment l'esprit vide, c'est probablement parce que je suis complètement distrait ouais. et <rire> vraiment plus capable de me de souvenir du fait que je suis là pour méditer. Euh, et... ouais. Donc j'ai vraiment aimé ta définition euh, de la pleine conscience. Euh, on note, comme tu l'as dit, cette intention et cette non-identification non, non avec nos pensées. Euh, et puis, tu en parlais aussi, justement, quand tu pratiquais tes euh, sessions de counseling qui étaient euh, supervisées. Mm -hmm. Et comme quoi, ça te permettait de de grounder, euh, de revenir à l'instant présent ici même. Euh, donc je me demande si avec cette pratique-là, est-ce que tu trouves que euh, ça a amélioré la qualité des relations thérapeutiques que tu établis avec tes étudiants et tes résidents pendant tes sessions? Définitivement. Euh, vraiment, là, comme j'ai dit plus tôt, euh, c'est vraiment quand j'ai commencé à pratiquer la pleine conscience, autant dans ma vie personnelle là, que dans les séances, euh, lors des séances, que j'ai vraiment remarqué que c'était plus facile pour moi de me sentir connectée. Euh, puis, c'est pas qu'avant, j'avais de la misère à connecter nécessairement. Euh, tu sais, j'étais capable d'établir de, des relations thérapeutiques avec les gens, mais moi, je me sentais moins là. Tu sais, je trouvais que c'était plus difficile d'être en... Tu sais, je voyais un peu mes clients comme une source de stress, plus que comme un humain à à aider. Euh, fait que vraiment, là, de, de me grounder, d'être authentique puis d'être vraiment présente là, dans le sein maintenant, c'est sûr que ça m'aide à développer des liens plus, plus serrés, des relations thérapeutiques plus fortes avec, euh, avec les étudiants et les résidents. Euh, puis, comme j'ai dit, c'est vraiment d'être plus instinctive dans les séances, tu sais, de de ne pas euh, baser mes interventions sur qu'est-ce que je pense que je devrais dire, euh, parce que j'ai lu ça quelque part, mais plutôt sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire pour aider, tu sais, le, le, le naturel, parce qu'il y a beaucoup dans, dans mon travail, puis vous, vous le ressentez peut-être quand vous voyez des patients, oui, on, on, a, on a toutes nos... Nos, nos techniques, euh, on a, mais pour moi, tu sais, les approches thérapeutiques qui sont basées sur des données probantes, on apprend plein de théories, on a, on a certains outils, tu sais, de, de thérapie cognitivo-comportementale, par exemple. C'est là pour nous soutenir, mais en gros, notre premier outil de travail, euh, c'est notre, notre, notre propre personne, tu sais, l'humain qu'on est. Euh, fait que si, tu sais, des fois, quand, quand on n'est pas dans le moment présent, on va choisir des interventions ou des outils juste parce qu'on a l'impression qu'il faut qu'on fasse quelque chose alors que ce que la personne a réellement besoin, c'est d'une personne qui est là pour l'écouter puis, puis qui est, qui est, qui est euh, vraiment focalisée sur elle. Euh, fait que vraiment, l'idée que je suis mon propre outil euh, et que la pleine conscience m'aide à prendre soin de mon outil de travail, si mon outil était mal aiguisé, c'est sûr que j'aurais plus de difficultés à, à à prendre soin des, 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 des étudiants et des résidents. Fait que je vois la pleine conscience comme une, une façon d'entretenir, de prendre soin de mon outil de travail, vraiment. Euh, puis, euh, c'est ça. J'ai l'impression que c'est... Est-ce que vous le ressentez, vous aussi, là, avec vos contacts avec les patients, que vous êtes... Oui, vous avez plein d'outils, vous avez des collègues sur qui vous pouvez euh, vous appuyer, mais, mais réellement, c'est votre personne humaine hein, qui est là avec le, le patient dans, dans le moment présent. Oui, c'est certainement à l'extérieur des, des outils qu'on développe. Oui, c'est certain qu'on a des, des mnémonics, comme on le dit, dans la tête, qu'il faut passer à travers certains symptômes, puis il faut demander certaines questions. Mais une fois passé le côté diagnostique, si on peut le dire, euh, au bout du jour, c'est une personne souffrante devant nous. Et puis, euh, je pense que... J'identifie vraiment avec ce que tu dis par rapport à euh, quand on agit par instinct et naturellement, c'est vraiment là que la relation thérapeutique se forme. Euh, J'avais un, un superviseur en, en soins palliatifs qui, qui nous expliquait que 
l'être humain, on a cette capacité naturelle d'empathie où si on voit quelqu'un qui a de la peine, c'est pas qu'on va être capable de réfléchir au fait qu'ils ont de la peine, c'est qu'on va le ressentir à l'intérieur de nous-mêmes. Et je vois comment la pleine conscience euh, peut nous aider à identifier ces émotions qui se passent à l'intérieur de nous-mêmes pendant que nous interagissons avec quelqu'un d'autre. Et une fois qu'on l'identifie, eh je crois que la façon d'agir viendra naturellement et puis ce serait vraiment une connexion authentique qui, qui pourrait se produire. Absolument. Mm -hmm. Et euh, on, on, c'est pas qu'on oublie, mais ça passe souvent en arrière-plan que notre, la manière avec laquelle on va aider le patient, c'est pas seulement avec les médicaments, les, euh, la, la guérison de, de leur condition médicale en tant que telle, mais c'est aussi la la guérison de leur euh, spiri spirituel, euh, comme, un, comme une guérison plus holistique. Et une grande partie de ça, c'est justement notre présence, notre euh, écoute du patient. Et euh, parfois, c'est ça qui fait toute la différence. Et, et c'est ça qu'ils cherchent, au fond, mm -hmm. euh, en grande partie aussi. Alors, je vois à quel point... La pratique de la pleine conscience a eu un impact positif, non seulement sur ta vie personnelle, mais aussi dans tes euh, relations avec tous les résidents et les étudiants. Euh, pour eux, comment est-ce que tu verrais le rôle de la pleine conscience dans le bien-être même des résidents et des étudiants? Mm -hmm. ben, honnêtement, je trouve que c'est un, un peu similaire à... à l'impact, les bienfaits que je, re, je ressens de ma, de ma pratique de pleine conscience, je pense que les résidents et les étudiants en médecine euh, pourraient en ressentir, les, en ressentir des, des bienfaits similaires. Alors, euh, quand on pense que la majorité d'entre vous, vous avez probablement choisi cette profession, le, de devenir des professionnels de la santé pour venir en aide aux autres, euh, J'imagine que votre désir, c'est de, de pouvoir rentrer en contact avec les patients puis apaiser les souffrances euh, de différentes façons. Euh, fait que, un, comme vous venez de dire, vous, vous l'avez confirmé, votre, un des outils avec lesquels vous travaillez, c'est vous-même. Euh, dans le, le même ordre d'idée de, de ce que j'ai dit tantôt, c'est de, de prendre soin de son outil. Ça nous aide à justement mieux travailler. Euh, puis... Euh, de, de justement établir des, des relations euh, thérapeutiques avec vos patients, puis euh, vraiment connecter avec les personnes derrière euh, les maladies qui les amènent dans votre bureau. Euh, et puis, avec aussi plusieurs résidents puis étudiants que, que j'accompagne en counseling, ils m'expriment euh, souvent être très distraits par des pensées antigènes euh, qui, qui passent par leur esprit quand ils sont en contact avec soit des collègues, des patients euh, ou des pères à, en clinique ou à l'hôpital, je pense justement, euh, par exemple, au MED3 qui, qui commence, qui, qui, ben, ou les gens en TPC ou bien en troisième année qui commencent par externa, euh, ben là, ils, ils se retrouvent soudainement dans l'hôpital où, où ils se comparent beaucoup à leur père. Puis il y a, il y a ces pensées-là qui, qui leur disent en fait qu'ils ne sont pas assez bons, qu'ils n'en font pas assez, que les autres sont tous meilleurs, qu'ils ne sont pas des bons médecins. Fait que dans le fond, ces pensées-là, ça va vraiment leur, leur empêcher de vraiment être disponible pour apprendre. Parce que quand on est en mode, quand on perçoit notre environnement comme étant une menace <rire> à notre intégrité ou à notre ego, eh bien, euh, on, on tombe un peu en, en mode fight or flight. T'sais. Donc, quand on est en mode survie, on n'a pas les capacités mentales de vraiment être là pour apprendre. Et même d'avoir du plaisir dans l'expérience. Puis je trouve ça tellement dommage quand j'entends quand j'entends ça parce que vous avez travaillé tellement fort pour vous rendre où vous êtes. Et vous, vous vous avez travaillé, vous avez fait beaucoup, beaucoup de sacrifices pour arriver à être en médecine ou à être en résidence. Puis là, une fois que vous y êtes, vous êtes tellement, tellement anxieux, tellement stressé, vous avez tellement peur de faire des erreurs, d'être jugé, de pas être à la hauteur, limite, là, tu sais. Il y a tellement de, de peurs qui viennent, puis ça, c'est humain, là, de se sentir comme ça, parce que c'est vrai que c'est challengeant, mais c'est que, dans le fond, quand on n'apprend pas à, à, à gérer ça, puis à, à se focaliser sur ce qui compte vraiment, mais c'est que ça devient une mauvaise expérience. Euh, 
Puis, puis la pratique de pleine conscience peut justement vous aider à modifier la relation que vous avez avec vos pensées anxiogènes, euh, puis les autres symptômes liés à l'anxiété. Puis je parle d'anxiété, mais il y a autre chose, mais ce que j'entends le plus souvent dans mon bureau, c'est l'anxiété de performance, là, le désir d'être le meilleur, ou de, de au moins de ne pas être le plus poche. <rire> puis, euh, puis être en mesure de profiter pleinement de l'expérience pour laquelle vous avez travaillé si fort, euh, c'est ce tellement plus euh, plus fun, plus en, enrichissant au bout de la ligne. Fait que je pense que c'est dans ce sens-là où la pleine conscience peut, peut vraiment euh, aider les gens à passer au travers de la médecine et la résidence euh, en, en gardant une certaine, un certain équilibre d'esprit ou une certaine santé mentale. Oui, je peux certainement identifier avec cet aspect de être mis dans fight or flight et puis être complètement incapable de réfléchir correctement ou même apprendre euh, dans, un, dans un environnement où on est censé apprendre. Euh... Oui. Ouais. Ouais. Je me rappelle certainement des moments où si je me fais demander une question que j'ai pas la réponse je commence à penser ah oh, comment ça j'ai pas la réponse pourtant je l'ai lu 5-6 fois ah oh, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi puis pendant tout ce temps-là le superviseur est en train de m'expliquer la réponse en train de <rire> d'une façon très généreuse mais bon c'est une autre chance manquée d'apprentissage à cause de euh, ces anxiétés-là. Mm -hmm. Donc, je vois certainement pourquoi être capable d'identifier ce processus qui se passe à l'intérieur de nous euh, au fond va enrichir notre expérience et vraiment nous permettre à devenir de meilleurs médecins. De devenir de meilleurs médecins puis d'avoir du plaisir <rire> en, en, du en plaisir. le devenant. J'ai vu, Léa, que tu allais dire quelque chose. Que je... Mais c'est ça, c'est exactement, exactement ça. Puis en regardant, comme là, je tire à la fin de de ma quatrième année euh, en, en médecine. Je pense qu'il me reste deux, deux jours de, <rire> de travail dans ma dernière rotation. Félicitations! Mais c'est justement ça, comme quand je regarde sur, euh, comme, euh, surtout, surtout mon clerkship, comme, comme mes, mes rotations, c'est souvent des, des moments comme ça, comme, euh, comme ce que tu as dit, comme ce que Hansen vient de dire aussi, où est-ce que j'ai tellement peur de, de ne pas performer, de ne pas, euh, pas avoir la bonne réponse, de ne pas dire la bonne chose, que je vais parfois je ne vais pas hésiter ou je ne vais pas tenter ma chance ou quelque, comme, mm -hmm. même pas essayer. Et euh, c'est quelque chose que, que si, je, si je retournais en arrière ou si je parlais à moi au début de, <rire> de ma troisième année, je me serais j'aurais dit euh, non il faut que il faut prendre ces chances là on est là pour faire ces erreurs là puis apprendre et, mm -hmm. et s'amuser en même temps et, euh, et euh, je pense un des trucs qui, qui m'a aidé euh, puis, puis qui amène un petit peu euh, juste qui nous ramène un petit peu au présent c'est à chaque fois que je voyais euh, que j'allais passer du temps avec un patient puis pas, pas nécessairement, c'est pas des moments nécessairement où est-ce que c'était un... Il fallait diagnostiquer le patient. Parfois, sur une, mes rotations en, en médecine interne, je vais aller passer du temps avec mes patients, juste leur, juste leur parler. Puis, je trouve que ces moments-là ont comme un, un bénéfice un peu de, de la pleine conscience de nous ramener au présent. Puis, ça nous rappelle un peu pourquoi on est ici, qu'est-ce qu'on essaie de faire, puis notre volonté de vouloir aider ces personnes-là qui sont en, en face de nous à ce moment même. Um, donc ça, je pense que c'est quelque chose que, qui, qui est venu un peu plus tard, comme je l'ai remarqué plus en, en mètre 4. J'étais un, un peu moins stressée. <rire> ben, euh, stressée d'autres manières, mais um, je pense que ça, ça, ça a beaucoup aidé. Oui, comme, comme tu dis, c'est vraiment d'être capable d'avoir des moments où, où tu es en pleine conscience, ça te permet d'être empathique puis de, de ressentir que tu fais ce que tu as voulu faire depuis longtemps, être là pour aider les gens. Oui. Fait que je, je suis contente d'entendre que c'est quelque chose que vous que vous reconnaissez chez vous, puis que la pratique de la pleine conscience vous a peut-être aidé à, même si c'est pas toujours facile, là, à, à profiter de votre expérience en médecine, vraiment. Mm -hmm. 
Tantôt, tu parlais comme quoi euh, certains outils, euh, certaines approches thérapeutiques que tu utilises euh, viennent en soutien euh, à, au counseling, aux sessions de thérapie que tu as avec les résidents et les étudiants. Euh, je ne sais pas si tu pourrais en parler un peu plus et nous dire si tu as déjà remarqué que ces outils-là sont basés sur des principe de la pleine conscience. Mm -hmm. Oui, ça c'est définitivement. En fait, la pleine conscience fait partie intégrante de mon approche. Là. Euh, et puis, euh, ben, pour toutes les raisons que je vous ai énumérées plus tôt, c'est vraiment, euh, euh, dans le fond, la base de la majorité de mes interventions. Mais plus précisément, une des approches thérapeutiques euh, qui guide mes interventions, c'est l'approche ACT. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là, mais ACT, c'est un acronyme pour Acceptance and Commitment Therapy. Donc, en français, ce serait thérapie d'acceptation et d'engagement. Et puis, euh, honnêtement, je pourrais vous en parler vraiment longuement de cette approche-là parce que, que elle, me, elle me passionne. Puis d'ailleurs, il y a des balados entiers là-dessus. Euh, mais, mais faute de temps, là, je vais me concentrer sur des, des concepts euh, de, de cette approche-là que j'utilise le plus souvent, euh, qui sont basés sur la pleine conscience, mais que j'utilise le plus souvent avec les étudiants et résidents en médecine. Donc, ça leur parle beaucoup habituellement, c'est pour ça que je les utilise. Euh, mais avant, pour que vous compreniez un peu le, le, le contexte de cette approche-là, je vais vous parler un peu de, de certains concepts clés là, qui vont peut-être aider à, à mieux suivre par la suite. Fait que ACT, qui est l'acronyme Acceptance and Commitment Therapy, euh, le, donc il y a deux, deux composantes importantes, c'est l'acceptation puis l'engagement. Euh, fait que dans, dans ACT, l'acceptation, ça fait vraiment référence à euh, une ouverture aux événements psychologiques. Puis quand on dit événements psychologiques, on parle de anxiété, tristesse, douleur physique, euh, pensée euh, non aidante, etc. Donc, euh, une ouverture aux événements psychologiques. Et puis, euh, c'est en fait d'accepter les événements psychologiques difficiles tels qu'ils sont, plutôt que d'utiliser des, des, des stratégies des, ou d'utiliser de, nos énergies pour tenter de les éviter. Euh, parce que quand on évite euh, des, le stress ou l'anxiété ou quoi que ce soit, ben, souvent ça nous éloigne des choses qui comptent pour nous. Euh, Puis ça, ça nous amène au concept d'engagement euh, dans, dans le sens où euh, l'acte va encourager à euh, augmenter l'action qui est orientée vers... Euh, des événements, vers, vers pardon, des, des valeurs, des choses qui sont importantes pour nous, des, des choses qui, nous, qui nous, nous sont chères, qui donnent un sens à notre vie, peu importe les événements psychologiques qui viennent avec. Fait que dans le fond, c'est de, de ne pas laisser nos, nos stress, nos pensées, nous guider vers euh, ou nous éloigner des choses qui comptent pour nous. Fait que au lieu de sauver quelque chose qui serait anxiété, stress, tristesse, euh, on choisit des actions en fonction de ce qui compte le plus pour nous, fait qu'on avance vers quelque chose. Puis je me souviens, j'expliquais un peu ce concept-là à une cliente, puis elle me disait, oui, oui c'est vraiment running towards something instead of running away from something. Fait que c'est vraiment l'idée de base de l'acte. Euh, et puis, euh, si on pense aux résidents là, et aux étudiants en médecine, souvent, le fait qu'ils vivent de l'anxiété, ils vont tenter à tout prix de le changer, de l'éviter, puis ça va les, les éloigner de, de des choses qui sont liées à leurs valeurs, comme la connexion avec leurs patients ou même de développer des relations avec leurs collègues. Ils sont tellement anxieux qu'ils ils portent toujours un masque, ils, ils se montrent sur un, 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 un ils montrent une façade qui, selon eux, est plus professionnelle et est plus acceptable dans le contexte de la médecine. Puis ça, quand on, on utilise une façade, souvent, c'est que ça nous empêche de développer des connexions profondes avec les gens, tu sais. Euh, l'anxiété et la, la, la tendance à tout prix de vouloir éviter va souvent nous éloigner de, de ce qui compte pour nous. Euh, puis, dans le fond, pour finir ma petite mise en contexte, euh, c'est que la, le but de cette approche-là, c'est d'augmenter la flexibilité psychologique. Euh, puis, la, la flexibilité psychologique, en fait, c'est qu'on essaie d'avoir la capacité de conserver une palette de réactions diversifiées en présence des, euh, des expériences psychologiques douloureuses, puis de ne pas chercher à éviter ou modifier les émotions difficiles. C'est vraiment d'avoir de, de pouvoir choisir avec plus de, de créativité et de liberté nos actions euh, sans, sans essayer de, 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 de se sauver des choses qui nous font peur ou euh, qui, qui nous font vivre des émotions difficiles. Est-ce que c'est clair pour vous, euh, un peu le, le, le background, le contexte acte? Avez-vous des questions ou... Euh, 
si, si, je comprends, euh, si je comprends bien, dans le fond, par exemple, euh, avoir, euh, aller voir un patient, si je, si je prends cet exemple-là, puis il euh, y a le côté euh, qui peut être stressant, où est-ce qu'on est, on, on, on fait une comme euh, on va être observé peut-être par notre superviseur, puis on, va, on fait essayer de faire la bonne chose, puis diagnostiquer. Puis en même temps, il y a le côté plus « meaningful euh, » qui, qui, qui est plus proche de nos valeurs, euh, où est-ce qu'on on passe du temps avec un patient, puis on, on cherche à les aider. Puis dans le fond, c'est de changer notre, notre focus, comme un, notre vision de cet événement-là, et d'aller vers le fait que c'est plus proche de nos valeurs, tandis que... Malgré le fait que ça peut être stressant. Oui, oui, c'est ça. Puis je peux peut-être même reprendre l'exemple que tu as donné euh, où euh, parfois tu te retrouvais dans des situations où tu n'osais même pas poser des questions. Puis, tu sais, il y avait cette anxiété de performance qui te, qui te retenait, qui te faisait euh, éviter de poser la question parce que ça te rendait anxieuse, ça te rendait, tu avais peur que les autres te jugent. Là, je ne vais pas mettre des mots dans ta bouche, mais donc, tu, tu évitais de poser ta question pour ne pas te sentir stressé. Mais peut-être que poser ta question, ça t'aurait approché d'une valeur qui est d'apprendre, tu sais, de, de, de t'éduquer. Mm -hmm. euh, alors, alors le fait de ne pas poser la question, en fait, ça t'a éloigné de quelque chose qui est important pour toi. Fait que d'avoir la flexibilité psychologique, ça ne veut pas dire de ne plus sentir euh, nos, nos, notre stress ou nos inquiétudes, c'est de remarquer, j'ai une inquiétude qui me donne envie de me taire, mais j'ai vraiment envie d'en de, apprendre davantage là-dessus, puis c'est important pour moi de, de m'éduquer. Donc, je vais prendre le risque, peu importe comment je me sens. Fait au lieu d'écouter la pensée qui dit de ne pas le faire, tu prends la décision consciente de le faire. Mm -hmm. euh, fait, ça, ça clarifie? Oui. Ouais. Super. Euh, donc, dans le fond, où je m'en allais avec ça, c'est que l'acte, euh, il y, y a plusieurs axes, là, puis je pourrais pas tous vous les décrire, mais les, les axes, c'est les... les euh, les différentes euh, sphères de, de travail qu'on peut faire avec euh, avec les, les clients, dépendamment des besoins. Mais un des axes, c'est euh, la pleine conscience. Alors, euh, l'acte, on veut vraiment euh, promouvoir un esprit euh, qui, qui oriente vers euh, l'ici et maintenant. Donc, euh, c'est vraiment euh, un peu la, la base de la majorité des, des, des interventions qu'on va faire avec cette approche-là. Donc, euh, en utilisant cette approche, euh, je débute souvent le processus thérapeutique avec les, les résidents ou les étudiants en médecine en justement en explorant eux à quel niveau ils sont en contact avec l'instant présent, puis comment ça les affecte de ne pas l'être la majorité du temps. Et puis, euh, je vais je vais soit enseigner ou recommander de, de commencer à pratiquer la pleine conscience de différentes façons, là, vraiment euh, dépendamment de, de la personne et de ce qui lui parle. Euh, fait qu'on va explorer des stratégies comme, euh, par exemple, la méditation. C'est souvent la première qu'on va qu'on va suggérer. Euh, sinon, la marche en pleine conscience, l'alimentation en pleine conscience, le yoga, des pratiques comme le, le, le balayage corporel, la focalisation sur les cinq sens. Fait que, euh, vraiment, là, il y, a, il y a une grande partie qui est... On va commencer par t'amener au moment présent, puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Euh, et puis, euh, ensuite de ça... Il y, a, il y a un autre un autre aspect de l'acte une autre un autre axe euh, qui est l'axe de la diffusion co cognitive est-ce que c'est un terme que vous avez déjà entendu la diffusion cognitive c'est vraiment un terme spécifique à acte euh, alors avant de parler de diffusion euh, je vais vous dire c'est quoi la, la fusion euh, puis la fusion cognitive c'est quand on, notre contenu mental comme nos pensées nos souvenirs euh, euh, sont, sont fortement ressentis et pris vraiment au pied de la lettre, là, un peu comme vraiment pris comme des réalités. Euh, donc, quand la personne considère toutes ses pensées et son contenu mental comme des faits, euh, on, on parle d'un cas de fusion cognitive. Euh, et puis, souvent, quand on personne nos pensées comme des faits, c'est qu'on va agir euh, selon ce qu'elle nous dicte. Euh, alors, par exemple, si vous avez la pensée, je, je ne serai jamais un bon médecin, donc je devrais changer de profession. Euh, alors qu'une de vos, vos valeurs les plus chères, c'est d'aider les personnes malades, est-ce que suivre cette pensée vous rapprocherait ou vous éloignerait d'une valeur? Euh, si la réponse est que d'écouter la pensée, ça vous éloigne d'une valeur, alors c'est un exemple de de, 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 de fois où il faut pas écouter nos, nos pensées tout le temps, puis il faut pas, faut pas leur donner, les voir toujours comme des réalités. Puis l'idée, c'est pas que c'est toujours euh, mauvais, 
d'écouter nos pensées, c'est qu'il faut se poser la question vers dans quelle direction cette pensée m'amène, quelle est la fonction de cette pensée pour moi. Donc, quand on parle de diffusion, <rire> c'est l'inverse de ce que je viens de vous dire. C'est un processus qui va viser à augmenter la conscience de nos pensées premièrement, puis euh, aussi la conscience de nos réponses aux pensées et la conscience des conséquences de notre réponse. <rire> je vois, c'est un peu, euh, euh, ça va un peu loin, mais en gros, ça nous permet de nous questionner sur l'efficacité euh, de nos pensées, puis de prendre des décisions plus éclairées par rapport à nos actions. Euh, donc, si on est capable d'observer nos pensées, de se demander s'ils nous amènent dans une direction qui, qui nous rapproche de nos valeurs, euh, ben, ben, on, on est capable de faire des choix qui sont plus euh, alignés avec ce qui va nous faire du bien, qui va faire du sens pour nous, nous faire sentir comme si on s'épanouit. Euh, oui, est-ce que, est que ça fait du sens? Puis en anglais, en fait, c'est le, le mot défu, euh, euh, diffusion, là, to diffuse, ça fait, réfé fait référence à désamorcer un piège. Fait que dans le fond, on peut voir le, la pensée comme un piège. T'sais. On veut désamorcer le piège de la pensée pour justement être plus flexible dans notre façon de répondre aux événements. Euh, donc, quand on entreprend un travail de distanciation vis-à-vis -vis de la pensée, ça peut atténuer l'influence que ça a sur nos actions. Euh, et puis, euh, l'idée, c'est vraiment pas de chercher à modifier le contenu. Beaucoup d'approches, euh, comme l'approche la, cognitivo-comportementale, va. c'est des, des approches qui ont été euh, fondées sur les données probantes, c'est des bonnes techniques aussi, mais il y a souvent l'aspect de recadrer, de restructurer la pensée. Puis, ça peut aider pour certains, mais des fois, de... De, de changer un peu la façon, notre relation avec nos pensées pour ne pas essayer de la changer, mais juste de ne pas l'écouter <rire> nécessairement. Euh, fait que je peux vous donner peut-être un exemple là, euh, pour euh, de, vous dire un peu de quoi ça aurait l'air, puis des exemples d'exercices que je peux faire faire aux, aux résidents, aux, aux, aux étudiants en médecine. Fait que si vous avez la pensée que vous devez être parfait pour que les gens vous aiment au travail, euh, ben peut-être que vous allez agir de façon, euh, tu sais, pas authentique. Vous allez être rigide dans vos comportements. Vous allez faire ce que vous pensez qui devrait être fait plutôt que ce que vous avez envie de faire. Vous allez vous retenir de dire ce que vous pensez, etc. Euh, mais si une de vos valeurs, c'est de créer des, des liens profonds avec vos pères, euh, mais que vous n'êtes jamais vraiment vous-même en leur présence, ben, il y a des fortes chances que vous ayez de la difficulté à vous sentir près d'eux. Peut-être que vous allez avoir une relation très en surface, puis vous allez être capable de créer une, un lien quelconque, mais ce sera pas aussi euh, satisfaisant puis euh, enrichissant que, que ce que vous aimeriez vraiment. Euh, donc, cette pensée-là vous éloigne de quelque chose d'important pour vous. Euh, puis, un exemple d'exercice euh, qu'on qu qu peut faire, c'est que, par exemple, si un étudiant se montre vraiment rigide par rapport à la pensée que... Euh, un exemple que j'entends souvent, là, euh, « Tous mes collègues font plus que moi. Euh, » Ou bien... Euh, je ne fais pas assez de recherche, ça veut dire que je ne matcherai pas à 15. <rire> Ou bien, euh, je ne sais pas, je ne suis pas assez intelligent, je ne devrais pas être médecin. Euh, Est-ce que des pensées comme ça? Est-ce que vous avez des exemples de pensées qui, qui sont populaires chez les étudiants ou résidents en médecine? Certainement, euh, la rigidité. Mais comment est-ce que un résident en médecine familiale, par exemple, devrait agir. Euh, comment est-ce qu'il devrait s'habiller? Comment est-ce qu'il devrait parler? Euh, C'est quoi la, la tenue avec les superviseurs? C'est quoi les sujets tabous? C'est quoi les sujets qu'on peut discuter à tout moment avec nos collègues? Puis C'est sûr que, comme tu as mentionné, ça, ça crée euh, des relations un peu superficielles. Puis, mm -hmm. On n'est pas capable de, de s'exprimer, de s'épanouir et d'être nous-mêmes, dans le fond. Mm -hmm. euh, et puis, c'est pour ça que j'aime bien euh, la composante de flexibilité euh, dont tu parlais. Euh, je vois un peu comment ça s'intègre dans le, dans le processus de acte. Et puis, en tout cas, c'est très intéressant euh, d'en entendre parler. Tu allais dire quelque chose, Léa, je pense? Oui, il y a toujours euh, le imposter syndrome. Oui. Comme, je ne sais pas c'est quoi. Syndrome de l'imposteur. <rire> OK, le syndrome de l'imposteur. Puis comme, oh, je ne mérite pas d'être ici. Oh, il y a tous le, le, mes collègues euh, 
j'ai pas l'impression d'être à niveau avec le reste de mes collègues, puis des... Euh, ouais. <rire> plein de trucs comme ça, plein de pensées comme ça. <rire> ouais. Fait que toutes les pensées qui sont associées à, au syndrome de l'imposteur sont souvent euh, euh, très, très intenses, puis c'est dur de de ne pas les écouter parce qu'elles sont très convaincantes. Fait un, un exemple d'exercice que je pourrais suggérer à, à un étudiant ou un résident en médecine qui se retrouve dans, dans des, des cercles vicieux là, comme ça de pensée anxiogène, c'est que je vais lui, lui suggérer de simplement ajouter, premièrement, la pleine conscience va l'aider à, à se regarder aller, à observer ses pensées d'une perspective un peu plus éloignée donc se distancer de la pensée, puis quand, elle observe, la, quand la personne observe une pensée euh, non aidante, euh, elle peut simplement ajouter le, le début de phrase « j'ai la pensée que tous mes collègues sont meilleurs que moi »,« j'ai la pensée que, euh, que je ne serai pas un bon médecin »,« j'ai la pensée que je devrais parler comme ça avec mes, mes superviseurs ». Donc ce simple ajout là au début de la phrase, ça, ça aide à se rappeler qu'en fait, euh, notre pensée, c'est vraiment un produit de notre machine à penser. Puis c'est pas nécessairement la, la réalité. Fait que de, de voir nos pensées un peu comme euh, comme des, des événements. Ah, oh, j'ai la pensée que ceci se passe. Plutôt que de dire je suis poche. Je, je suis euh, euh, un imposteur. Et ça, c'est un des premiers exemples d'exercices qu'on fait. Euh, un autre exercice qui peut être fait, c'est de physicaliser. Ça s'appelle physicaliser puis euh, ou matérialiser parfois. Fait que c'est un exercice qui consiste à euh, matérialiser nos pensées, émotions, sensations qui sont inconfortables, difficiles à vivre. Puis de quoi ça a l'air, ce serait de décrire ton émotion, ta pensée, ta sensation difficile, comme s'il s'agissait d'un objet. Un objet qui a une forme, une couleur, une odeur, une manière de bouger. Puis l'objectif, c'est de, de c'est que l'événement psychologique, là, la, la chose qui nous aide pas, devienne quelque chose qu'on peut observer avec une distance, sans chercher à le modifier. Fait que souvent, les gens qui vont parler d'une colère vont décrire une, une, une boule rouge qui, qui, qui est lourde, qui, qui fait un bruit sourd. C'est un exemple de description qu'on qu peut retrouver quand on fait l'exercice de physicaliser. Puis en séance, je vais vraiment pousser la chose tellement loin que ça va vraiment faire en sorte que ça devient un objet qui existe. On est capable de le voir. Puis, quand, quand la, la, la pensée ou l'émotion refait surface en dehors des séances, la personne peut se remettre dans cette, cette, dans cette perspective de Ah, oh, regardons la grosse boule rouge elle est là, puis qu'est-ce qu'elle essaie de me dire, puis comment elle me fait sentir, plutôt que, que d'être la boule rouge, tu sais, plutôt que de devenir la pensée. Euh, fait que physicaliser, c'est un, un exemple d'exercice pour pratiquer la diffusion cognitive. Puis il y en a un, un dernier exercice. Euh, que je peux vous, vous partager. Euh, puis je l'aime beaucoup celle-là parce que euh, c'est euh, quelque chose d'expérientiel qu'on peut faire euh, pendant les séances. C'est un exercice de, visual, de visualisation. Euh, Voulez-vous qu'on le fasse? Oui. OK, on va, on va, on va le guider. Je vais le guider, c'est très court. <rire> euh, c'est quelque chose qui peut être... Vous, vous pourriez le poursuivre par la suite, mais je veux juste vous donner une idée de, de ce à quoi ça aurait l'air. Donc, ça irait comme ça. Donc, euh, commencez par, euh, par fermer vos yeux si vous êtes confortable de le faire. Installez-vous confortablement dans votre chaise. Et puis, euh, concentrez votre attention sur votre respiration. Prenez quelques bonnes grandes inspirations et expirations. Notez les sensations de, de l'air qui entre dans vos narines et l'air qui en sort. Maintenant, je vous inviterai à vous imaginer assis sur le bord d'une rivière en plein automne. Vous êtes assis sur une roche et vous observez la rivière. Autour de la rivière, il y a plusieurs arbres avec des feuilles qui commencent à changer de couleur et des feuilles mortes. Prenez le temps de, de, de visualiser cette image. Vous êtes assis sur le bord de la rivière en automne. Et vous voyez les arbres qui se font balancer par le vent. Maintenant, je vous invite à imaginer euh, 
les feuilles des arbres, les feuilles mortes qui tombent dans la rivière et qui se font entraîner doucement par le courant. Gardez les feuilles une à la fois. Tombez paisiblement et partir doucement avec le courant. Maintenant, je vous invite à porter attention aux pensées qui circulent dans votre esprit pendant que vous vous imaginez sur le bord de la rivière. Commencez maintenant à prendre chacune de vos pensées qui traversent votre esprit et déposez-la sur une feuille. Chaque pensée sur une feuille différente. Peut-être que la pensée est plutôt une image. Déposez cette image sur une feuille et laissez-la partir avec le courant sans chercher à la retenir. Si vous avez des pensées par rapport à cet exercice, continuez de les mettre sur les feuilles et les laisser partir avec le courant tranquillement. Si vous vous rendez compte que vous n'êtes plus en train de déposer des pensées sur les feuilles, ou peut-être que vous ne voyez même plus la rivière, c'est un indice que vous n'êtes plus dans le moment présent. Et puis, essayez de revenir à votre image et de recommencer à déposer chacune des pensées sur sa feuille qui s'en ira avec le courant. Quand vous êtes prêt, je vous invite à ouvrir les yeux et à revenir à moitié. Donc, euh, j'espère que c'est que vous avez aimé euh, l'expérience. C'est une expérience de visualisation que je peux faire avec les, les étudiants ou les résidents pendant une séance pour vraiment euh, montrer de quoi ça aurait l'air. Et c'est quelque chose que je vais recommander de pratiquer à la maison aussi, dans les moments où euh, on vit un stress élevé, comme par exemple, pendant qu'on étudie pour un examen et qu'on a de la à se concentrer, de prendre ce moment de, de visualisation pour se distancer de nos pensées, ça peut, ça peut aider. Puis vraiment, tu sais, quand, quand euh, je vous ai demandé, peut-être que vous ne voyez même plus la rivière, ben ça, c'est un indice que vous n'êtes plus dans le moment présent et vous, vous revenez en fusion avec vos pensées. Donc, l'idée de ramener l'attention à la rivière, c'est de, de recommencer la pratique de diffusion. Euh, donc, donc, voilà, je vous dirais que, que ça, c'est des exemples de, de pratiques que, que j'utilise, de techniques que j'utilise en, en, en counseling et euh, qui sont vraiment liés à la pleine conscience et puis ça, ça permet vraiment, ça aide beaucoup à, à justement développer cette plus grande flexibilité psychologique. Avez-vous des questions? Oui. <rire> Moi, j'ai bien aimé. Euh, je voyais certainement, juste ben, Dès le début, c'était des « Am I doing this right? » écrit sur une <rire> phrase, puis c'était vraiment cette phrase-là que je mettais sur une feuille. Euh, je ne sais pas si c'est les pensées euh, pour la plupart des gens qui les savent. Est-ce que c'est des phrases écrites? Est-ce que c'est des images? Euh... Moi, ça, ça a été des sons, à un moment donné, comme des sons que j'entends autour de moi. C'est bon, comme des sons qui ont été déposés sur une feuille. C'est bon, oui, c'est une bonne, une bonne idée. Vraiment, tout ce qui se passe qui nous distrait de l'expérience, on le met sur la feuille. <rire> Puis sinon, il y a eu un gros Carms qui, qui, a, qui a vraiment été pesant sur une feuille. La feuille a coulé au fond. <rire> oui. OK, c'est un, un bel exemple. Puis il y a aussi... Euh, J'imagine qu'à un moment donné, on peut mettre les deux ensemble, là, puis on, une boule rouge qui s'en va sur une feuille aussi, ça pourrait être oui. comme nos émotions, comme une, une petite euh, distanciation. Oui, vraiment. On peut vraiment utiliser cet, cet, cet exercice-là euh, 
avec créativité pour justement apprendre à, à se distancer de la pensée. Euh, c'est un exercice que j'ai euh, découvert dans un, un livre justement de, de Lac. Puis je me souviens quand je l'ai lu, j'ai dit, il oh, faut que je l'essaye. Puis j'ai trouvé que c'était tellement euh, une belle image parce que premièrement, c'est une image apaisante, tu sais, être assis sur le, sur le bord d'une rivière. Euh, en tout cas, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose d'apaisant. Et puis, euh, c'est facile à s'imaginer. On, on, peut, on peut voir les feuilles. En, en tout cas, peut-être que je pense surtout pour moi, mais ça m'a parlé. Puis euh, maintenant, je, je, je l'utilise beaucoup. Euh, je suis contente que, que ça vous a parlé aussi. Alors, ceci conclut la première partie de notre conversation avec Léa. Euh, initialement, on pensait qu'on allait toucher sur tous les sujets qu'on voulait euh, à l'intérieur d'une heure, mais la conversation s'est avérée si intéressante qu'on a décidé d'étendre ça sur deux épisodes. Alors rejoignez-nous la prochaine fois lorsque nous discuterons plus en profondeur à propos de la recherche que Léa a effectuée sur la fatigue de compassion. Merci d'avoir écouté notre balado. Pour plus de détails sur cet épisode ainsi que pour d'autres contenus, visitez notre site web themindfulmedicallearner.ca Merci et à la prochaine.